0: Damit herzlich willkommen beim AT. Der Podcast mit dem Titel Die Podcastpille, die schon beim Zuhören wirkt. Viel Spaß beim Anhören!
1: Hallo Tina. Hallo Linda! Mensch, da sitzen wir schon wieder zusammen und werden uns wieder in die Tiefen unseres Körpers einwuseln, denn wir sind ja mittlerweile beim Darm gelandet, irgendwann mal in unseren, also wo wir so angefangen haben, unsere Körperorgane oder unseren Weg des Essens durch unseren Körper durchzugehen und letztens haben wir schon mal über den Dünndarm gesprochen und ähm, was da für Fehlbesiedlungen stattfinden können und vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen, was es da für Ursachen gab, dass in unserem Dünndarm Fehlbesiedlungen stattfanden. Du hattest damals gesagt, durch diese Protonenpumpenhemmer, Umprazol, Pantoprazol kann Fehlbesiedlung stattfinden. Ja. Aber da gibt es ja auch noch einiges anderes. Wenn ja. wir jetzt da vielleicht
0: nochmal anfangen, ehe wir zum dicksten der Därme kommen, <lacht> zum, zum Dickdarm. Dickdarm. Genau. Also ganz klassische Ursache ist natürlich auch die Behandlung mit einem Antibiotikum. Das begünstigt immer die... Ansiedlung von Bakterien im Döndarm und dann auch, da muss man auch den Dickdarm mit einbeziehen, eine Fehlbesiedlung des Dickdarms. Also ja. in einem befördert es eine Ansiedlung und bei dem anderen zerstört es ganz viel. Ne? Denn
1: so ein Antibiotikum, mhm. das ist ja leider nicht so intelligent wie wir Menschen, ja. das äh, ist meistens, zu unserer großen Freude einerseits, ein Breitbandantibiotikum. Aber Breitband bedeutet ja immer... Ich zerstöre alles, was mir in den Weg kommt. Und dann ja. heißt es ja, das wählt nicht aus zwischen gut und schlecht, sondern das radiert einfach alles aus und dementsprechend auch viel mehr, als uns lieb ist. Nicht nur das krankmachende Bakterium, weswegen es eingesetzt wurde, sondern auch leider viel von unseren guten Bakterien. Ne? Mhm,
0: ja. Genau. Schön ist halt, dass man das mittlerweile weiß und sich dann davor auch schützen kann. Ne? Dann hat also so ein Antibiotikum, ist ja immer eine wichtige Therapie, das auch richtig zu machen aber dann eben auch immer mit Aufbau wieder des Darms. Ne? Diabetiker neigen auch zu einer Fehlbesiedlung des dünnen Darms, schon allein durch die, durch die Krankheit bedingt. Die haben es unheimlich schwer, einen gesunden Darm aufrechtzuerhalten. Oder auch, was ich äh, nicht wusste, es gibt Autoimmunerkrankungen, die den Darminhalt im Dünndarm, also wir sind immer noch im Dünndarm, nicht richtig weiter befördern. Das ist quasi die Passagezeit, das dauert zu lang und dadurch entstehen auch Problematiken wie zum Beispiel Völlegefühl, Bauchschmerzen. Also, es ist schon enorm, was es, was es für, für Ursachen gibt, die da eine ja, Problematik entstehen lassen. Mhm. Auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehören dazu. Auch eine Unterfunktion der Schilddrüse gehört dazu. Also, es ist. Also, bei
1: Nahrungsmittelunverträglichkeiten sprechen wir sowas wie Histaminintoleranz, Fruktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit aus dem Weizen, ne? Genau, genau ja. sowas, richtig, mhm. ne?
0: Damit äh, gehen auch ganz schnell Entzündungen einher. Aber das, das sehen wir dann auch nochmal gleich im Dickdarm. Das mhm. ist äh, Okay, auch also
1: im Dickdarm oder überhaupt im Darm, da hast du ja eben schon die Bakterien angesprochen. haben wir ja ganz viele Bakterien, die sich da rumtummeln mhm. und die ganzen Bakterien... Eigentlich auch auf die auf der Haut nennen wir ja mittlerweile unser Mikrobiom. Mhm. Früher, wenn wir vom Darm gesprochen haben, haben wir immer von der sogenannten, oder das spricht man heute auch immer noch von, so alteingesessen, von der
0: Darmflora Flora gesprochen. da ne? wachsen genau. so schöne Blümchen. Flora und Fauna ja, genau. war eigentlich immer
1: ne, Tierwelt und Pflanzenwelt. Also Flora <lacht> ist ja eigentlich die ähm, Pflanzenwelt. Und dann hat man irgendwie gedacht, nee, eigentlich hat das Ganze, was da unten sich in unseren Gedärmen befindet oder auch auf der Haut sich befindet, nichts mit Pflanzen zu tun. Und ist auf das Wort Mikrobion gekommen. Ja. Mikros, klein, ja. und Bios, das Leben. Mhm. Also es sind
0: die kleinsten Lebewesen genau. eigentlich, die bei uns ja. da sich herumtummeln. Ne? Wird mittlerweile sogar schon als eigenständiges Organ angesehen. Das Organ im Organ, ne? das Mikrobiom ja. im Dickdarm. Genau. Ja, und deswegen ist der Fokus darauf auch so unglaublich groß
1: mittlerweile geworden. Mhm. Es ist eigentlich ja noch eine der wirklich jüngsten Geschichten. Also die Forschung findet da in Hochbetrieb statt, aber es ist noch so viel zu entdecken diesbezüglich, mhm. weil man mittlerweile einfach weiß, da findet so viel statt, was unsere Gesundheit oder auch eben halt die Krankheiten ähm,
0: hervorruft oder unsere Gesundheit eben ja. beeinflusst. Ne? Die Wissenschaft die hat jetzt quasi erstmal so angefangen, daran zu kratzen ne? und ahnt schon ganz vieles. Und es ist aber noch nicht alles belegt. Ne? Aber ja, da, da ist echt viel.
1: Ich finde das allein schon die Vorstellung, dass dieses Darmmikrobiom, also da sind eben die ganzen Bakterien, die auf der Haut und sich woanders finden nicht mitgezählt. Also allein das Darm-Mikrobiom zwei Kilogramm unseres Körpergewichts ausmachen, mhm. finde ich so eine Vorstellung für etwas, was wir eigentlich einzeln gesehen nicht sehen können. Und dass das trotzdem ein Gewicht von zwei Kilogramm ausmacht, kann man uns ja ungefähr vorstellen, wie viele Wahnsinnige Mengen, also wenn wir da von Billionen sprechen, kleinste Lebewesen, also Mikrobiome, ja. Mikro <lacht> also kleine, kleinste, kleinste
0: Lebewesen, ähm, wie viel das sein muss, unglaublich viel. Ja, das ist richtig Party da drin. Ja. Und was dann noch, also die Hauptaufgabe des Dickdarms wäre jetzt nur noch, weil der Nahrungsbrei jetzt schon bis dahin gut verdaut mhm. wurde, also Makronährstoffe sind schon alle weg. Jetzt wird da dem Nahrungsbrei nur noch Wasser entzogen, ne? mhm. kurz vor der Ausscheidung. Sodass dann eben äh, optimal der Körper mit Flüssigkeit versorgt werden kann.
1: Also der Darm ist nicht nur dick, sondern er dickt auch ein. Der dickt so ein, ja.
0: ja. Und dafür braucht er auch Zeit. Und dann ist der Dickdarm nämlich auch dafür da, dass er die Nahrungsbrei nur ganz langsam weiter transportiert, im Gegensatz zum Dünndarm. Da mhm. geht das ja wirklich alles recht schnell noch. Das ne? ist der
1: flotte Transport und im Dickdarm, der ist ein bisschen gemächlicher. Ne? Ja, ist wow.
0: was ruhiger. Genau. Während dieses ganzen Eindickungsprozesses checkt dann der Körper auch noch mit der Immunpolizei alles noch auf Eindringlinge und schützt sich vor Eindringlingen. Ne? Also da wird ständig irgendeine Kontrolle stattfinden, die dann dafür sorgt, dass möglichst wenige Giftstoffe in den Körper reinkommen oder die Stoffe, die uns krank machen können.
1: Also dafür haben wir ja dann diese Darmbarriere eigentlich auch. Ne? Also das sind dann nicht nur die Immunzellen was du gesagt hast, sondern wir haben eine regelrechte Darmbarriere, um das zu checken. Ne?
0: Ja, die besteht, also du meinst natürlich unter anderem die Darmschleimhaut, vermute mhm, ich mal. Ja, die ist genau. natürlich eine große Barriere. Eine richtig dicke,
1: undurchdringbare Schleimschicht
0: mhm. eigentlich, die wir haben. Und das Mikrobiom, das schützt uns tatsächlich auch. Da findet eine Symbiose statt, ne? das hilft uns. Das ist auf unserer Seite, wenn es denn ja. richtig und gut besiedelt ist, ne? Ja. Und die hilft uns auch, genau. Und dann
1: haben wir auch noch so ein richtiges, als zweite Barrierestufe unter dieser Schleimschicht, der sich ja das Mikrobiom dann findet im Darmlumen oder im Darmraum, so eine richtige Sektion, die so, ich würde sagen, die sind so diese Schleuser. Ne? Also da wird mhm. durch die Darmbarriere geschleust, die können auch so richtig nochmal ähm, zwischen du darfst rein, du bitte nicht, bitte weiterziehen, unterscheiden. Und die stellt auch nochmal so eine richtige Sperre für Fremdes dar. Während dann diese dritte Schicht, die hattest du eben gesagt, die Immunzellen da nochmal richtig aussortieren. Da haben wir dann nochmal dieses körpereigene Abwehrsystem, welches dann Antikörper
0: ausbildet und Eindringlinge richtig vernichten kann. Mhm, ganz gezielt, ne? Ja, also genau. Einmal... Einmal, es tötet nicht nur alle Männer mit großem Hut, sondern nur Räuber Hotzenplotz, um das mal bildlich anzubringen. Ne? Also, das kann doch mal ganz spezifisch unterscheiden. Ja,
1: aber das Problem ist ja bei so einem Antikörpersystem, die hattest du eben schon mal kurz erwähnt, wenn dann da irgendwie was ist, was so ähnlich aussieht wie Räuber Hotzenplotz, unser Immunsystem nicht kapiert, dass es nicht Räuberhotzenplotz ist, sondern mhm. dass er vielleicht nur eine rote Feder statt einer weißen Feder trägt am Hut. Und wir dann diese Autoimmunerkrankungen entwickeln, mhm. weil nämlich unser eigenes Abwehrsystem sich gegen vielleicht Darmzellen richtet, anstatt gegen Räuberhotzenplotz. Mhm. Und dann haben wir die Autoimmunerkrankung, ja. wo wirklich eigene Zellen, also
0: körpereigene Zellen zerstört werden. Ja, dann ist das Immunsystem quasi eskaliert. Ne? Ja. Dann überschießt es und der, wirklich der Schuss geht voll nach hinten los. Ja. Hm. Äh,
1: eigentlich kann man dann doch sagen, neben dem super barriere was sowieso unser Darm hat, also Schleimschicht, Schleuser und Immunzellen, ist dann das Mikrobiom wie eine äußere Barriere zu dem, was nach außen stattfindet, weil ich vergleiche das immer so gern mit einem Rohr. Viele denken immer, gut, der Darm ist ja in unserem Innersten, aber eigentlich der Darm, das hatten wir ja schon angesprochen, als wir über Mund, Speiseröhre, Magen, also den ganzen Weg unserer Nahrung gesprochen haben, dass dieser komplette Weg, also bis auch zum letzten, bis zum letzten Darmabschnitt, eigentlich eine Barriere zur Außenwelt darstellt. Mhm. Und das, finde ich, ist ganz wichtig zu erkennen, dass nicht nur unsere Haut die Außenwelt abschirmt, sondern auch unsere ganzen Organe, durch die unser Nahrungsbrei wird auch nochmal die Außenwelt darstellt.
0: Mhm. Ja. Und da hilft unser Mikrobiom, ne? Ja. Und der ist auch, finde ich, auch total klasse. Das ist anzusehen, dass das Mikrobiom quasi wie ein Sparringspartner für uns ist. Es schult quasi unsere Immunzellen also dass äh, unsere Immunzellen lernen Toleranz gegenüber nützliche Bakterien, ne? weil das sind, das sind ja natürlich alles Bakterien, eine fremde Welt quasi, aber das, jetzt muss der Körper eben lernen, Bedroht es mich oder können wir in einer guten Symbiose leben? Hat es vielleicht was Gutes für mich? Und das ist ständig im Austausch. Also ständig ist da ein Lernprozess, der da stattfindet. Das hat sie ja eben auch schon mal gesagt, wenn das ja leider aus dem Ruder läuft, wenn der Körper nicht mehr in der Lage ist, tolerant zu sein, dann entstehen diese wirklich sehr unschönen Autoimmunerkrankungen oder auch Nahrungsmittelallergien. Genau. Dann ist der Körper einfach zu reaktiv ne? Genau, dann hat mhm. der
1: gedacht oder hat mehr getan, als uns eigentlich in dem Falle dann lieb wäre. Ne? Mhm. Ja. Genau. ja, aber warum das Mikrobiom so wichtig ist, vielleicht sollten wir da nochmal drüber sprechen. Also das Mikrobiom ist ähm, nicht nur diese Abwehr, Schadstoffe und Außenwelt schützende Barriere, sondern diese kleinen Mikroorganismen, die stellen ja noch unheimlich viele Stoffe her und haben noch ganz viele andere Aufgaben. Also man weiß zumindest, dass ungefähr mindestens 80 Prozent unseres Immunsystems durch das Mikrobiom dargestellt werden. Mhm, ja, das genau. heißt, wenn da irgendwas nicht stimmt in unserer Bakterienwelt, kann auch unser Immunsystem nicht richtig funktionieren.
0: Ja, genau. Was äh, auch noch ein schöner Vorteil ist oder ganz wichtiger Punkt ist, dass diese Helfer, die nützlichen Bakterien, Fettsäuren herstellen Kurz, und zwar kurzkettige, kurzkettige, Fett, genau, kurzkettige ja. Fettsäuren, die der äh, großen Darmbakterienkultur als Futter dient. Und das füttert quasi wieder die guten Bakterien, die sich möglichst lange bei uns wohlfühlen sollen und sich weiter vermehren sollen. Das Mikrobiom dankt es uns, indem es für uns wieder eine Schutzfunktion erarbeitet oder zur Verfügung stellt, mit denen wir Entzündungen im Körper reduzieren mhm. können. Also es ist also wenn man sich mal so diese Symbiose anguckt so im kleinen Detail, das ist wirklich faszinierend. Ja. Also ohne diese Bakterien wären wir nicht in der Lage zu leben. Und dann kam die Industrie <lacht> und McDonald's bat,
1: ja und hat uns den Zucker angeboten. Und damit ging alles den Bach runter. Und Fastfood. Also ja. ja, also Fastfood und den Zucker. also weil Du hast es eben so schön beschrieben. Es wäre alles so wunderbar im Gleichgewicht, wenn wir dem Mikrobiom dann auch selber noch das Richtige zu essen anbieten würden. Ja. Also klar, die, also die, die haben so eine Symbiose untereinander und mit den Fettsäuren. Aber wir müssen natürlich auch gucken, wie schaffen wir es, dass wir den, dass wir selber das Wachstum der guten Bakterien fördern und uns möglichst ähm, das Wachstum der schlechten, krankmachenden Bakterien fernhalten.
0: Ja, das äh, klären wir aber in noch in einer weiteren auf Folge, weil das ist jetzt. Ähm, auf jeden Fall, das führt zu weit. Das führt zu weit ja, und das geht. Das ist es führt zu weit. Aber
1: es ist, ich finde es total interessant. Mittlerweile ist man ja so weit, dass man ganz viele Erkrankungen auf das Ungleichgewicht unseres Mikrobioms zurückführt. Wie zum Beispiel? Ja, wie zum Beispiel Neurodermitis oder überhaupt Allergien. Man weiß mittlerweile, dass zum Beispiel Kinder, die per Kaiserschnitt geboren wurden, definitiv ja prädestinierter sind, Allergien oder Unverträglichkeit oder auch Neurodermitis, also Hauterkrankungen zu bilden weil sie nicht die richtige Besiedlung sich durch den Geburtsvorgang in ihrem Körper ansammeln konnte. Das mhm. heißt, wenn das Kind normal vaginal entbunden wird, nimmt es sich in der Vaginalflora der Mutter den ersten Schluck und besiedelt dadurch seinen bis dahin sterilen Darm mhm. mit guten Keimen. Mhm. Und wenn das nicht passiert, also bei einer Sektio, also bei einem Kaiserschnitt, dann ist das Erste an Bakterienflora, was das Kind so ansiedelt, sind Krankenhauskeime. Mhm. Und man weiß wirklich, dass die eine schlechtere Immunabwehr haben, dass die mehr zu Allergien und Unverträglichkeiten neigen. Und ich, also ich weiß, dass mittlerweile denen ähm, was mit auf den Weg gegeben wird. Und wenn es irgendwie geht, wird denen noch was aus der Vaginalflora mit in den Mund gestrichen. Oder aber man fängt bei... Erkrankungen, die bei der Mutter schon bekannt sind, mit Deurodermitis, auch schon in der Schwangerschaft an mit verschiedenen Bakterienstämmen die Mutter zu, zu verschiedenen quasi, Ja, ja, verschiedene Bakterienstämme, mhm. dass die die einnimmt, damit die sich schon aufs Kind übertragen, dass sich bei dem Kind weniger Unverträglichkeiten später im Leben entwickeln. Mhm. Aber das nur als ein Beispiel. Also, es gibt ja ganz viele Erkrankungen, die in Zusammenhang mit dem Mikrobiom
0: stehen. Mhm. Zum Beispiel auch Depression tatsächlich. Ja. Ne? Also das äh, ist natürlich jetzt erstmal schwer vorstellbar. Der Weg zwischen Darm und Gehirn, ist, äh, die liegen ja schon ein bisschen weiter auseinander, die zwei Organe. Aber wenn man sich jetzt mal schematische Zeichnungen anguckt von Gehirn und Darm, ist ganz witzig, sieht das ziemlich ähnlich aus. Ne? Mhm. So diese Windungen des Gehirns mhm. und die Windungen des das Darms. Stimmt. Also es hat mhm. ja... Es hat ja eine gewisse optische Ähnlichkeit und der Darm hat auch, genauso wie das Gehirn auch, ein, ein Nervennetz, also ist umgeben von einer Nervenstruktur mit dem Vagusnerv, der dann auch verbunden ist mit dem Gehirn. Also da ist auf jeden Fall eine, eine Leitung da. Ja,
1: man spricht auch von der Darmhirnachse, ne? also dass ja. da wirklich eine Verbindung stattfindet. Ja. Ne?
0: Das Mikrobiom hat halt die Fähigkeit, Botenstoffe auch zu bilden, beziehungsweise zu, in den Körper reinzuschleusen, zu transportieren und dann zwischen Darm und Gehirn auszutauschen. Und wenn dann leider eine Fehlbesiedlung, eine Dysbiose vorhanden ist, dann fehlen wichtige Botenstoffe. Und es können sich dann tatsächlich Krankheiten wie Depressionen entstehen, für die man vielleicht mit einer, wenn man das weiß, mit einer gesunden Ernährung oder mit einer, guten Ernährung, könnte man das vielleicht wirklich locker leicht ausgleichen und es ginge einem viel besser. Und man hat dann, also so stelle ich mir das natürlich vor, das ist jetzt nur meine Sicht, mehr Freude im Leben. Ne? Mhm. Also ich finde das so gravierend, wie man mit kleinen Dingen eigentlich sein Leben doch verbessern könnte.
1: Und ich finde, das ist auch so, es ist eigentlich auch direkt spürbar, weil wenn man sich jetzt vorstellt, man hat irgendeine psychische Belastung, also es ist irgendwas Schlimmes passiert auf der Arbeit, der Chef war blöd oder man hat im privaten Bereich Sorgen, dann schlägt einem das regelrecht auf den Magen und auf mhm. den Darm. Man hat Durchfälle, man hat wirklich, man merkt das im Magen-Darm-Bereich und das ist wirklich... Einfach diese, dieser Zusammenhang mit, man entscheidet Dinge aus dem Bauch heraus, dem Bauch, sagt man. Aus, ne? ja. Also dieser Zusammenhang mit ähm, Darm, Magen, Bauch und dem Gehirn, ist in unserem Sprachbereich schon längst angekommen, ja. ne? also dass man sagt, ne, es geht mir auf den Magen oder hm. wie auch immer. Das ist wirklich, dass man das eigentlich spürt und das auch sehr viel missachtet, dass alles, was unsere Psyche belastet, irgendwo im, im unteren Bereich unseres Körpers behaftet ist und auch umgekehrt wiederum. Hm. Das heißt, man kann da natürlich auch Behandlungen ansetzen, damit es unserer Psyche wiederum
0: besser geht. Ja, man müsste quasi mehr auf sein Bauchgefühl wieder hören. Ne? Genau. Das Erstmal wieder lernen, wahrzunehmen, ja. darauf zu hören, was willst du mir ja. sagen ja. und dann auch mal reflektieren, okay, was, was kann ich verbessern. Ne?
1: Was ich total interessant finde, ist auch, was man herausgefunden hat bei Übergewichtigen oder bei stark Adipösen, da hat man auch festgestellt, dass die eine andere Besiedlung an Bakterien mhm. im Darm haben als schlankere. Man hat das dann auch in Experimenten mit Mäusen im Grunde genommen beweisen können, indem man die Bakterienflora oder überhaupt komplett den ganzen Stuhl von einer dickeren Maus transplantiert hat. Also Stuhltransplantation gibt es mittlerweile auf eine dünne Maus. Und ohne irgendwas an Essgewohnheiten zu verändern, wurde dann die dünnere Maus mit dem Stuhl, also mit der Bakterienflora der dicken Maus dick und auch andersherum. Das heißt, auch da spielt wieder ganz viel unsere
0: Besiedlung mhm. eine Rolle. Extrem, ne? Mhm. Ja. Also das Schöne ist ja, dass so dieses Mikrobiom relativ schnell sich auf neue Gegebenheiten anpassen kann. Also es hat wirklich eine enorme Anpassungsfähigkeit. Es kann sich zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden positiv von einer stark tierischen Ernährung auf eine pflanzliche Kost umstellen und deren positiven Effekt dann spürbar werden lassen. Also das geht natürlich leider in die andere Richtung auch, aber mhm. wenn ich mir vornehme, was ändern zu wollen, dann kriege ich relativ schnell mit einer pflanzlich basierten Kost da viel hin, viel geregelt, also das viel positiv beeinflusst. Das ist ja schon mal
1: eine super mhm. Aussage, finde ich. Ich habe das mal auch testen lassen, weil ich wissen wollte, wie positiv ist, meine ja eher vegetarische, ich sag eher, weil sie nicht ganz komplett vegetarisch ist, ich esse ja ab und an Fleisch, Ernährung und habe auch tatsächlich mal eine Stuhluntersuchung gemacht mhm. und dann kannst du in so einer Stuhluntersuchung, kannst du sehen, wie ernährt sich derjenige, weil du wirklich sehen kannst, welche Bakterienstämme sind da und welche sind nicht da. Und welche sollten vielleicht durch eine etwas andere Ernährung, dass du eben bestimmte Sachen weglässt, ausradiert werden oder welche kannst du ein bisschen mehr noch sich vermehren lassen, indem du irgendwas anderes besser hinzunimmst? Das kann man wunderbar in so einer Stuhlanalyse sehen, weil du dann sehen kannst, wie geht es eigentlich dem Darm unten.
0: Finde ich total interessant. Mm, sehr interessant. Ja, es ist äh, dadurch, dass unsere Ernährungsweise, also unsere typische westliche Ernährungsweise, eher wenig Ballaststoffe, viel tierisches Fett und Proteine, äh, dadurch dann schon die Vielfalt der Darmkeime total verringert. Mal wieder drüber nachdenken. Ne? Wie will ich mich ernähren? Wie will ich mich fühlen?
1: Naja, darüber können wir ja tatsächlich mal sprechen. Oder was passiert in unserem Darm, wenn der wirklich so komplett entgleist? Was? Da gibt es ja so ein tolles Wort, Leaky Gut, der löchrige Darm. Vielleicht sprechen wir da mal
0: einfach beim nächsten Mal drüber. Ja, also ich habe ja sofort so ein Bild ne? von, von einem Rohr, ne? so hast du eben auch schon gesagt. Ja, von so einem <lacht> löchrigen Rohr und dann äh, da läuft irgendwie, weiß ich nicht, auf der einen Seite was rein und raus und äh, ganz komisch. Also dem, dem gehen wir mal nach. Dem was bedeutet nach. das Und eigentlich? natürlich
1: auch, wie kriegt man das wieder gekittet, das Rohr? Oder wie kriegt man die Löcher wieder zu? Ne? genau das beim nächsten Mal? Jawohl. Bis dann, ne? Tschüss, Bis Linda. Dann. Tschüss. tschüss, Tina. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom A-Team. Die Podcastpille, die schon beim Zuhören wirkt. Fortsetzung folgt.